0: Mis queridas almas jercianas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Con ustedes Frida Rebón-Tulet y aquí tenemos también a Fortuna, conocida también como Cassidy Maff. Es una filóloga clásica oriuna de la Ciudad de México que ha incursionado en el teatro y el performance como miembro del colectivo Teatro Lúcido. Y en la música como líderes del Power Trio de Progre Pop Doña Macabra. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Fortuna, qué gusto tenerte aquí y hoy estamos cerrando esta serie especial de Gabinete de Curiosidades en torno a lo macabro, los sonidos, los espectros, lo espectral, ¿no? Entonces ya tenemos un programa donde técnicamente nos hablaban qué es eso de lo espectral en el sonido, pero ahora quiero irme a ese sexto sentido brujil que yo sé que también tienes y cómo de alguna forma te fuiste relacionando con él para o si ha sido detonador de tus creaciones, ¿no?
1: Creo que tuve la suerte de crecer en una casa con una mamá muy sensible y muy observadora, mi, mi madre es fotógrafa y siempre me estaba diciendo que mirara, que mirara con atención y eso aunado a que ella nunca limitó o condicionó mi sensibilidad, ¿no? como que me dejó un poco eh, descubrirme, entonces como que ella pues claro que fue muy edificante, porque no solo me enseñó, sino que también me dejaba, me daba mi propio espacio, ¿no? Siempre me hizo sentir que mi criterio, aunque fuera yo una pulguita, era válido. De hecho, esto que dices de lo brujil es curioso porque algo que para mí es medular es un poco la cosmogonía nawa, que se ha perdido un poco y que es súper consonante con la cosmogonía shintoísta japonesa, que es cuando entiendes a tu entorno como un ser vivo aparte, así como entender al viento como una entidad o un río. Y que la primera vez que yo vi al mar, siendo yo una niña de cuatro años, le dije a mi mamá, ese es mi novio y nos vamos a casar. Me
0: encanta. También yo sé por ahí de que una vez te encontraste con tu enamorado abejorro. ¿No? Que te empezó a perseguir y hubo ahí una conexión con
1: este abejorro. Siempre he tenido como mucha sintonía con los insectos. Me encantan los insectos y... La primera vez que fui a la Huasteca era yo, una morrita de 13 años, y hubo un abejorro muy coqueto y barrigón persiguiéndome por todo el laberinto de Edward James. Pero de que todo el día me lo encontraba cada tanto y no me hizo nada, así como que nada más se me posaba y me caminaba. Era muy intimidante porque tiene un zumbido súper profundo, pero yo sí me sentía como una florecita. Cuando te presta atención, un pajarito, una araña, un gato, incluso un perro, que los perros creo que son más fáciles, ¿no? Que, que son más lindos y, y hasta están más abiertos a querer conocerte, pero siempre que alguien te presta atención, que no sea humano, por así decirlo, es, es muy bonito. tener Darte la oportunidad de conectar con todo lo que tienes a tu alrededor, no solo con las personas.
0: Sin duda. Y de esta forma, tú me mencionabas justamente que los elementos te llaman
1: la atención también como una fuente
0: creativa. ¿Cómo ha sido ese
1: trabajo? Mira, hace poquito cumplí 30 y me regalé un viaje pero lejísimos justo, hasta los arrozales de Japón en Ibaraki, que es un lugar en el que solo alcanzas a ver los arrozales hasta el límite del horizonte, que son como estos espejos de los que salen estos brotes verticales. Y el viento, yo me sentía tan acompañada por el viento, te lo juro que <ríe> al cantar me respondía. Y era y es un viento vigoroso, travieso, ¿no? que se lleva muy pesado, es un poco... No sé hasta qué punto sensibilizarte a tu entorno, sensibilizarte a el carácter del viento de la ciudad, el carácter del viento en el campo, el carácter de un río y de otro. Como que sí siento que hay muchas maneras de comunicarte con tu entorno y al final uno más bien lo que traduce es su propia pues, experiencia sensorial. Porque al final yo sí siento que cuando te metes al mar... De alguna manera, aunque no seas consciente de ello, estás dialogando con el mar. Digo, tú estás chiquito y lo tienes que respetar, tienes que entender de jerarquías, pero...
0: <risas> sin duda, y de alguna forma nosotros no vemos, digamos, este entramado en el que nos movemos en el aire, pero sin duda estamos en una gelatina, ¿no? Y cuando entras al mar, tal vez puedas sentir mediante el agua esa gelatina en la que te encuentras y pues hacen una conexión. También háblanos, pues, de este, de esta sensibilidad que tú tienes para percibir materialidades, bueno, más bien inmaterialidades, pero que de alguna forma tú también conectas así como con los animales, con los elementos, ¿cómo es de alguna forma decir, sí, estás ahí, hola?
1: Es muy curioso porque vuelvo al viento porque yo sí quedé prendada del viento de allá, porque me sentí muy, muy acompañada, no, no es quizás una sensibilidad en la que yo pueda ver a los espíritus del bosque o a los nahuales, porque siento que aunque sí puede uno sensibilizarse más, no necesariamente va por ahí. Te puedo decir algo muy extraño que sí pasa conmigo y que me gustaría aprender cómo trabajar, que es que normalmente a donde llego llueve. Y, y me ha pasado mucho que me dicen, ah, se adelantó la temporada de lluvias que yo llego así cuando conocí el Paricutín, llovió. Y fue una pésima idea subirlo porque había una montaña, una, una tormenta eléctrica, pero yo quería conocer el cráter. Y además, justo como estaba lloviendo, se levantaba todo el vapor, ¿no?, de todas las bocas que tiene y se veía guapísimo. Y también muchas veces se llega, o sea, no es de siempre, pero incluso cuando llegué allá al otro lado del mundo a Japón, Llovió muchísimo, yo quería ir a ver flores y me empapé, y que dicen que hay algo que se llaman las las abuelitas grillo, que son como las encargadas de llevar la lluvia, ¿no?, a todos lados, un poco, y que es algo que no he encontrado, por ejemplo, cómo sensibilizarme al respecto, es algo que me interesaría explorar, me parece muy curioso eso de la lluvia, porque primero me lo tomaba como no, incidental, pero luego es como, ¿pero por qué siempre que viajo llueve?, ¿no?, es, ¿Es octubre o es abril o es marzo? porque llueve? Claro, y ahorita que lo mencionas, estas
0: Abuela Grillo, se llaman, mm. eh, es curioso porque tal vez, digo si nos ponemos místicos, tal vez tú encarnas a una de estas entidades Grillo ...y que también está relacionado con estos insectos... ...con los cuales tú tienes esta... ...fijación, atracción, gusto, ¿no? Es, es bonito hacer estas relaciones... ...y ahora quiero que nos presentes... Pues, ...una de estas piezas que estás trabajando... ...para conocer de tu lado musical... ...porque tú también estás justamente con Teatro Lúcido...
1: ...estás en muchas cuestiones como, como actriz... Como, perdón, ...como artista, justamente. Pues esta, esta pieza... ...es un... ...es mi primer draft... ...del río, es una canción de amor... ...para un río... Eh, y que es esta canción desde... Me inspiré un poquito en Calvino, en el varón rampante Que siempre habla luego del amor como si fuera un jardín y, y de cómo es este primer amor Que es como esta bruma tan fresca, tan misteriosa y vertiginosa Intenté un poquito escribirla desde ahí Esta versión todavía no tiene la letra Pero siento que es bonito que no la tenga Y que más bien se imaginen sumergidos en un río de agua fría, fría, fría que pasa suave, suave, suave
0: Pues estamos aquí con Fortuna, también de Doña Macabra, y que también participas en diversos coloquios aquí en Tu Alma Mater, la UNAM, con ponencias sobre recepción clásica en la posmodernidad. Has colaborado en tres ensayos en el libro Antiguos y Modernos Materiales para el Estudio de la Recepción Clásica, y fungiste como coordinadora editorial del libro Por los Senderos El Blues, de Raúl de la Rosa, y también te desempeñas como periodista con la música y el cine como punto focal, y hoy particularmente estamos escuchando... Por pues esta, este fragmento, que yo digo fragmentos, pero realmente es uno completamente, ¿no? Como música. Entonces, háblanos también de esta música que a ti te ha inspirado, ¿cuál es? porque ya definitivamente los elementos de la naturaleza son una gran inspiración para tu creación, pero ya dentro de estas músicas o músicos que componen en general, ¿quiénes están ahí
1: Es divertido. Hablándote? Porque el que yo he bautizado como mi, mi padre en la música es lo menos natural y lo más industrial que hay. Es Trent Reznor de Nine Inch Nails. Nine Inch Nails creo que ha sido una banda medular. Me enseñó a pensar, me enseñó muchísimas cosas. Me gusta mucho. este Hay un género que se llama Seul o Sol, que viene desde magma, que es como un progresivo muy vivaz y casi que... Eh, muy teatral y colorido, y como con tintes acá minimalistas, medio esquizoide. Me gusta mucho de... de es una banda que se llama Bondage Fruit, o Fruta Bondage. <ríe> Otra que se llama Koenji Hiakei. Lo digo despacio porque yo sé que está bien raro el nombre, pero me fascina. Me fascina Grimes, me fascina Magdalena Bay... Me fascina mucho el jazz tipo Brad Meldó, eh, Pat Metheny. En general me gusta de todo. Del psicodélico me encanta Kikaga, Kikagaku Moyo. Ellos son también como medulares, me fascinan. Me encanta Fat White Family y toda esta onda post-Brexit que está pasando uh -huh. allá en, en Inglaterra, que está increíble con Black Midi y cosas así. Y justo ahorita creo que, uff, la semana pasada... En el mutec tuve la oportunidad de ver a dos super musas que yo nunca esperé ver en vivo. Una de ellas es Hattis Noit, que ella nada más, así ella es una inspiración, ella nada más canta con una pedalera. Es realmente una fuerza de la naturaleza. Y Hattis Noit y Marina Herlop, que ellas dos cómo me encantan, las he estado escuchando muchísimo. También me encanta toda la onda japonesa como Yellow Magic Orchestra, Haruo Hosono, y creo que mi musa consentida es mi Haru Koshi.
0: Sí. Pues muchas gracias por darnos nuestras recomendaciones <risa> también para adentrarnos y sin duda, bueno, con quien parte también varias personas, les tenemos ahí un altarcito <risa> resnor ¿no?, eh, que también se han involucrado mucho en otras artes, precisamente como en el cine, ¿no?, han hecho muchas bandas sonoras, en fin, creo que de alguna forma justamente las artes no son únicas, ¿no?, se nutren de, de varias ramas y por ello es que podemos disfrutar ahora tu música que va a seguir pues creciendo y desarrollándose dinos dónde podemos encontrar más de ella.
1: Pues yo estoy en todas las redes como casi Dimab, C A S S y Latina D Y M A B Chica, así estoy en Instagram, así estoy en YouTube, me gusta mucho hacer covers y en este momento pues además de Doña Macabre estoy trabajando en otros dos proyectos, la verdad es que soy de espíritu colaborativo. Entonces, pues por ahí van a estar dando brotes ciertas cositas que que sembré hace tiempo, estoy muy emocionada, de hecho por enseñarles varias cositas que, que están germinando apenas.
0: Pues muchísimas gracias Fortuna por estar aquí en Gabinete de Curiosidades, dando este cierre a nuestro especial macabro, sonoro aquí de Día de Muertos, entonces muchísimas gracias, les recordamos que es Cassidy con doble S-E-Y para que te encuentren en las redes sociales y puedan seguirte en tus proyectos y que venga lo mejor
1: muchas gracias muchas gracias Frida por invitarme yo te admiro un buen ay
0: gracias yo a ti <risa> bueno ay. esto fue todo muchísimas gracias por estar aquí en Gabinete de Curiosidades nos pueden seguir en Twitter o ahora ex como arroba gabinete bajo y bueno pues siguen aquí en Radio 96.1 de FM hasta la próxima